0: ready? Vamos a darle.
1: Bienvenido a otro capítulo de Cube, el episodio número 02, donde entrevistamos al gran Noel Nazario. Estoy aquí con Amel Torres, Amel, que es la que hay.
0: Tranquilo, mano. Nada, no, fue una entrevista bien, bien, bien interesante porque vimos un ámbito del voleibol, el cual quizá muchos de nosotros los jugadores no vemos porque estamos en la cancha y... Él nos dio el ámbito de, de dirigente, de De apoderado.
1: Hay un tipo que ha visto voleibol con cojón en todas las categorías, en todos los niveles, en toda la isla, literalmente en toda la isla.
0: Y nos dio un resumen desde de, de, de que él empezó a, a jugar hasta su último achievement. En, Oye, y lo,
1: lo que está viendo es el futuro del deporte en Puerto Rico.
0: Pero nada, gente, esperemos que, que les guste este capítulo. Eh, la página de Zero IQ está... Está en on, es Under Construction. Ya mismo van a tener la página de de CERIQ por ahí.
1: Di tus redes. Ahí pueden a buscar en Twitter y en Instagram como Dani DBO.
0: A mí en Twitter, Instagram y Snapchat. Si quieren ver mi personaje de marido maltratante como Sokotroco.
1: No el mando, el río. No
0: el mando río. Y mal la, mando, mal mando. Mal río. mando río.
1: So nada gente, espero que les guste. Aquí está Cero, IQ, y le ponemos una musiquita por aquí. Tinki, tinki. Sí, sí. A lo último, Da Mexica BRX. Estamos con ustedes con un apoderado de categorías menores en Pitirre, en Vaquero, en San Juan del Club. Un número cantidad de campeonatos. Apoderado de la Liga Puertorriqueña de Voleibol con los conquistadores y con los Pitirres de Guaynao, con dos campeonatos en la costilla. El director técnico es el mejor torneo de Voleibol en Puerto Rico, la Liga Puertorriqueña de Voleibol. Con su último, último campeonato en la categoría de 18 años en Houston, Texas, con el San Juan Bolívar Club. Y un atleta nacional del domino. Noel Nazario. Noel, <risa> ¿cómo te sientes la noche de hoy?
2: Gracias, muy bien. ¿Qué, pi ¿Qué, pi también? ¿Qué piensas
0: de ese resumen? ¿De ese intro? Me <risa> encanta. De ese resumen, porque es fue rápido, o sea, hay, rápido
2: no,
1: es hay mucho de qué hablar. so
0: pero vamos, vamos a darle vamos a darle las preguntas pero que venimos a hablar es aquí de ti, no de nosotros.
1: Muy bien. Venga. No. No, ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste en una cancha?
0: Uf.
1: Pero tú, o sea, la primera vez.
0: Sí, tú, no antes del
1: voleibol Exacto. Tú,
0: la, la primera vez tu
2: encuentro con el deporte. Como a los 10 11 años. Entonces, eh, 10
1: años, pero... ¿En dónde?
2: En Villa España, en Bayamón.
1: ¿En Villa España, en Bayamón? Uh -huh. ¿Basquet? En el
2: baloncesto, por supuesto.
0: ¿El baloncesto, sí, porque allá era...
2: Era guerrilla. era guerrilla. Era guerrilla y era... Por supuesto, como empieza todo el mundo, en la cancha de la organización. Eh, no era algo organizado, era algo... No, era cocina. Cocinita. ¿Y de ahí seguiste jugando baloncesto? o...? Sí, de ahí seguí jugando baloncesto, cocina, de la organización empezaron a hacer un torneo organizado, también participé y eventualmente donde estudiaba hice los equipos varsity.
0: Podemos podemos de, podemos de preguntar dónde estudiaste. <risa> en el Colegio La Salle en Bayamón,
2: el Colegio La Salle en Bayamón.
1: Y de a preguntar, tú estudiando en La Salle, una escuela que es, que es de varones, eso uh -huh. aumentó la competitividad. Eh, la competitividad tuya porque tú has hecho tanto has ganado tantos torneos, tantas millas en es competitivo creo. No
2: ¿Cómo pensaba en eso? No había Era la... bien divertirnos <risa> jugar.
0: Era un colegio de varones nada más. So, la testosterona no era un factor en, en quién era el más caballo ni nada.
2: Eh, no, te diría que no. Yo estuve ahí en séptimo grado. Ok. Y entonces ya cuando estaba en décimo, once y doce, pues ya me interesaban los deportes. Y jugábamos handball contra una pared. <risa> ¿Handball? <risa> ah, no, es que teníamos. A matarse allí. A matarlo. Eso es así.
1: Y una pregunta, ¿tú estudiaste esto? Ahí estudió Quijote, ¿te lo viste jugando cuando estaba en la escuela?
2: Cuando él, él se graduó, me parece que en el año 75, no estoy seguro, yo me gradué en el 82, o sea que en un momento yo era de grados menores y él estaba ya en cuarto año.
1: O sea que tuviste alto rendimiento en el deporte desde, desde que sí, estaba a la escuela. Sí,
2: en ese momento era una potencia ¿verdad? en el baloncesto, junto con el Colegio Marista, con el de La Merced, y efectivamente vi atletas de alto renombre, recuerdo así, Escuel Lanzó, posterior a Quijote, Mario, eh, Ángel Cestero, lo dirigía Fraser Costa, que en ese momento dirige a los titanes de Morocco y fueron campeones, Mario Boller, Mario Sánchez. Eh, o sea que había una tradición grande en la escuela del baloncesto.
1: Entonces esa gente estudiaba en las ayer.
2: Sí, solo era cultura, era más cultura que, que otra cosa. El voleibol ni para mí ni pensarlo, aunque el equipo de voleibol de la Salle era una persona que yo respeto y miro mucho, de Bayamón, eh, eh, quizás fue el primer becado, José Juan Tañón. Es un, fue un, es un gran artista, un cantante, trabaja en Bayamón y él fue, no, recuerdo que estaba becado en el voleibol, pero yo me, me trabajaba y me interesaba mucho el baloncesto.
1: ¿Y tú creaste con el baloncesto en, en Triple S, verdad? Cuando trabajaba allí? Este? Eh, no, este?
2: en el baloncesto yo iba y asistía al equipo, más bien administrativamente, pero no jugaba, no, nada de eso.
1: No, porque estaba que estaba involucrado con el equipo del, del trabajo. Sí, ¿verdad?
2: administrativamente. Este, no diría que un apoderado per se, pero ayudaba a los muchachos que trabajaban ellos directamente y hacían sus cosas, pedían su uniforme, yo ayudaba y asistía a los juegos, me gustaba verlo.
1: ¿Y cómo llegaste al baloncesto al voleibol?
2: Al voleibol fue que un día tu mamá <risa> <risa> spoiler, claro, eh. que ya metió de luz al al voleibol y alguien le dijo le habló de Pitirre. Y ahí llegué por primera vez a Pitirre.
0: Para nunca tuviste la, la disputa de, por ejemplo, tu juego, tu deporte principal, no tu juego, tu deporte principal era el baloncesto. O sea, nunca tuviste la disputa porque como que porque qué puñeta no lo ponemos en basque? Porque no lo vamos a poner en Pero, claro,
2: pero no, no despuntó mucho. Noel, sobre todo empezó en el colegio de ingenieros en baloncesto. Eh, te voy a decir ya mismo, eh, lo diría... un dirigente torre renombre y jugador. Eh, pero ahora no lo recuerdo, pero empezó el baloncesto en el colegio de ingenieros. Y eventualmente pues, apareció el voleibol no entendía algunos 12 o 13 años y Dani era menor de edad.
1: ¿Y cómo tú, cómo tú llegaste a ser padre, aficionado del voleibol a, ser, a formar parte de estas? Porque yo me acuerdo que tú, cuando yo tenía 13, yo me acuerdo que en la foto de tú sales creo que tú eres chaperón. ¿Cómo fue esa...? Sí,
2: este... el querer hacerlo, ¿verdad? En esta parte, es que yo no estaba muy de acuerdo porque nosotros teníamos un área de y de yo tenía trailer en Patilla, Puerto Rico, me encantaba, y entonces confligía los y domingos conmigo horas de patillas. Sí,
1: con tu esparcimiento?
2: Con, eh, con mi esparcimiento con en el mar.
1: Momentos de goce en la playa. Y
2: entonces después eventualmente me fui involucrando, me fui involucrando y no recuerdo bien el año, pero Héctor el Canonil me llevó a eso, a empezar como apoderado y como asistente de los viajes hasta que llegué a ser el, 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 el club representative ante la U.S.A. y Volvo
1: era el club representante de, de toda la liga. No, de, de, del club pitirre,
2: Por eso, de, la de, 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 de de todas
0: las ligas. O sea, no, no, no de todas las categorías de pitirre.
2: De todas las categorías de pitirre, mayormente varones y, y tantas cerca de las damas, de las nenas, que no iban a donde iban los
1: varones. Sí, de varones. Iban a otros sitios, Chicago, a Reno, Nevada. Las nenas eran Yeyuu y los nenes eran USA y Bolívar. Sí,
2: así era. Ni me lo recuerdo. La nena
1: trabajaba mucho con un señor que dio mucho al deporte, Ángel Andino. Andino. ¿Y cómo de categorías menores pasaste a ser el apoderado de la Liga Puertorriqueña del equipo bainado? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento?
0: O la transición. ¿Cómo fue la transición de tú tu, de tu ser apoderado de...
1: De cuatro piojos.
0: De unos nenes que no le salen pelos en las barbas a, a tener que bregar con adultos formados ya, con una, con una doctrinación en el voleibol la cual no es la misma?
2: y un día el, el señor Efraín Rivera padre estábamos trabajando con algo y no sé cómo surgió porque en Pitirre había categorías de en ese momento se conocían como categoría máxima de nena y Pitirre venía entrando con un equipo fuerte de varones y, y entonces hicieron uno de varones y en un momento dado pues sale Efraín y yo entro, pero Efraín sin duda fue el que me introdujo esos equipos de edad y equipos de fuerza, ¿verdad? Equipos serios. Efraín Rivera fue el maestro mío.
0: Y esa, y esa transición entre lo que vistes con, lo, con los pequeños versus lo que vistes en una categoría mayor. ¿Cómo fue el choque que tuviste ahí? Porque no es lo mismo la perreta de una de 16 años diciendo <ríe> es que no me ponen a jugar a una perreta de un tipo de 23 años
2: que sabe el calibre y dice, es que no me estás poniendo a jugar Sí, para mí al principio fue chocante, pero me fui haciendo fanático de esa categoría y de esos jugadores que teníamos también en Pitir, eh, jugadores de mucho renombre hoy en día, que trabajamos juntos este eh, lo dirigía el equipo que teníamos, Iván Mato este, también otro persona de mucho respeto para mí y en, después de Iván lo dirigió Raful Rodríguez es una institución en el voleibol, un maestro, y yo por la parte seguía administrando y él en la línea, hicimos un buen trabajo, este, tuve un momento dado eh, de asistente eh, Marrero, eh, Milton. Milton Marrero, eh, de Raful, ellos venían de Naranjito, yo ese tiempo todo era absorbiendo y aprendiendo. Pero no me metía en la línea. Yo administraba nada o
0: sea, a ti te tiraron a los leones. literal No,
2: no me tiraron. Yo lo, yo lo cogí porque le fui cogiendo el cariño al deporte. Eh, me gustaba el club. Lo defendía. Y era un equipo de mucha potencia para defender la vida puertorriqueña. Y a la larga, pues, ganamos dos... Específicamente dos campeonatos. Que en esa, ese torneo y en esos equipos... Es bien difícil, o sea, no es, no, no es nada fácil.
1: ¿Te acuerdas tus primeros, tu primeros dos años ahí? ¿cómo te, ¿Te acuerdas qué récords más o menos llegaron? ¿Cómo les fue los primeros dos años que estuve allí en el torneo?
2: Eh, no me acuerdo así los récords, pero definitivamente tuvimos como tres o cuatro años antes de destacarnos hasta el final. Después siempre llegamos en los cuartos de finales por lo menos. Pero tengo una anécdota, que nosotros tardamos quizás dos temporadas en ganarle un solo juego a Corozal. Ah,
1: yo me acuerdo cuando yo estaba chino
0: Corozal eh. era, 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 era el imperio
2: en, en ese un, momento eh, fácilmente deben haber ganado 3, 4 campeonatos al hilo nosotros tuvimos dos años para ganarle un solo juego este, o sea, dos temporadas y recuerdo bien a esa, esa persona que estaba ahí entre ellos a Neudi este, Aguja, Abdel Pichón eh, Pichón eh, el chino, Pérez
1: Hablamos de esa cancha en Corozal cuando íbamos por allá arriba
2: Sí, ellos tenían una buena organización Doña Miria la apoderada Llevaba eso muy bien eh, Organizaba la franquicia Pagaba bien Y la verdad el caso es que los muchachos tenían Todos eran locales eh, Reconocidos de allí Y eso los unía Venían jugando juntos de pequeños Y tenían un equipo que juntos eran Poderosísimos con buena fuerza. ¿Y para eh, Rojas, que era el hijo de Doña Mire, precisamente, eh, se me pasa el nombre ahora mismo, pero era, estaba en la calidad de libero el, 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 ICER, el ICER algo. Pero sí, tremendo franquicia, tre aprendí mucho de ella, aprendí a cosas como lo que eran los abonos, cosas como lo que es... Eh, Montar la cantina, ella me enseñó a través de las cosas, aprendí mucho de ella. Doña Miriam,
1: y para ese tiempo era que la, la puertorriña tenés que tener cuánto era, ocho nativos y cinco refuerzos.
2: Primero eran, yo creo que un momento dado en la puertorriqueña eran tres refuerzos. O sea, refuerzo significa alguien que no vive en el municipio. Después fueron cinco, porque se reduce la cantidad de equipos que pueden participar con mm. jugadores locales. Pienso en un naranjito, San Sebastián. Eh, Colosal por supuesto Yauco, Mayagüez eh, Yauco, quizás Ponce pero por ejemplo le cierran las puertas a los municipios como Luquillo Nahuabo, Maunabo, Fajardo eh, yo creo que llegó un momento de las reglas antes que se eliminara por completo que eran siete jugadores de fuerza, o sea tenían que tener solamente cinco o seis del municipio
1: ¿y tú crees que algo así se puede hacer hoy día?
2: No, no creo, eso es retroceder. Ahora eh, la línea es abrir, todo el, abril mundo. el torneo, se reducen las trampas, los intentos de trampa, de que fulano vive en tal sitio. Eh, o no es la casa de la abuela, paterna, o tía, o de la, la del...
0: Si sí, Tienes que buscar al menos el chanchú y más buscar la calidad <risas> sí. de jugador.
2: De hecho, eso eso fue lo que hizo en el 2015, me parece que fue que se abrió la liga y vinieron los equipos muy poderosos con muchas fanaticadas usando originalmente, fíjate, la, la reglas de nativos como hizo Naranjito, como hizo Polo ¿Qué fue que esas
1: dos franquicias llegaron, volvieron para la Liga Rico porque ya no tenían
2: eh, no, 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 en ese año en particular no tenían superior y se rompieron un montón de récords ese año en, en esas franquicias en particular con la casualidad, literalmente del
1: Deporte que llegaron a la final esos dos equipos. Mira, yo tengo aquí una pregunta, porque tú has apoderado con esas reglas y todas las cosas, te voy a dar una lista de los jugadores que tú tenías. Tú tuviste a Enrique Escalante, sí. Ángel de la Cruz, sí. Pablo Gumbán, Ezequiel sí. Cruz, sí. Dimar López, Fernando Morales. ¿Cómo en ese tiempo cuando tú tienes un equipo que no es como ahora, que se paga, que cualquier zángano cobra 100, 120 pesos por juego? como en ese tiempo tú le puedes de ser un, una persona de calibre mundial te va a pagar 20 pesos por juego y se apuntaban? ¿Cómo te reclutabas a esos jugadores? Porque era el
0: saladical, era, sala era lo que se le pagaba al jugador. Sí, acuérdate que
2: eso, ¿verdad? Acuérdate, no, yo te informo. En el primer equipo que yo participé de liderazgo se pagaba 20 dólares. Desde el más jovencito hasta el más veterano. Y amigos llamaron amigos. Y, y has dicho eso y muchos más recuerdo a nuestros uh -huh. amigos de Osvaldo, este Fernando Barrón, eh, se los que
1: que me ocurrieron, pero
2: sí, muchos más que eso que estuvieron verdad eh, al frente verdad de estos equipos de José Coco de, de los primeros equipos, el primer equipo que equipos tuviste y ahí estaba dirigiendo Iván y Luigi, saludo a Luigi que lo Luigi. vi hoy almorzando Luigi Cutel, Luigi este, ellos dirigían esos equipos eh, y otros más que, que quizás eh, otros que abandonaron el equipo porque estaban estudiando tanto como medicina uh -huh. y, y teníamos una, un equipo para guerrilla con Bayamón por ejemplo esos eran de equipos eh, rivales y, y la verdad el caso es que hacían unos encuentros extraordinarios
0: eso, ¿Esos jugadores llegaban a ti o ustedes tenían que, como director de de pitirre o dirigente, según tu equipo de trabajo que tenías, tenías que cautearlo? ir a
1: reclutar?
2: No, ellos llegaban. Y es como todo, unos invitan a otros. Y cuando vienes a ver, pues un traje abierto. Iván tenía esa, esa tarea de escoger el mejor equipo. Y gente que están actualmente... Trabajando con, pienso en Alexander Robles que fueron, este,
1: claro. eh, Pipo, Joao,
2: eh, Pipo, Joao, correcto, Joao, Girón
1: ese fue de los últimos equipos que tú tuviste, tuviste hasta, sí este, Joao estaba en el
2: equipo que fue campeón, el o sea, ese fue el último
1: año, ese fue el último año, ¿verdad?
2: sí eh, y muchos otros, y muchos otros, eh, Jorge Otero, dos Jorge Oteros diferentes, eh, Fraín Rivera por supuesto yo era fanático de Efraín
1: obviamente. Eh, ¿So podemos... eh, Luis
2: Machicote Luis Machicote
1: el mismo Daniel Erazo que ahora mismo está metido en la política
2: Daniel Erazo este, un abogado eh, Luis también abogado hoy día eh, ¿no? es, es un sinnúmero de jugadores que a través de los años ellos llegaron y se quedaron
0: ¿So podemos decir que el el poder de convocatoria que tenía el club era mucho más que el de reclutar. So, el, el, el tú decir que ibas a jugar con Pitirre categoría superior, o sea, mm -hmm. puertorriqueña superior, porque no es superior, era mucho más potente que el poder de convocatoria. Si, simplemente necesitaban decir que había un tryout no, abierto no. para que personas de ese calibre llegaran.
1: Sí. So, yo, los Patriots. Los patrons de los que todo el mundo eh, quiere jugar ahí. No,
2: al principio del, de, de cuando empezamos, los cucos eran por eh, por supuesto, Ponce, tenía su, su buen equipo, Vaqueros de Bayamón también. Eh, eso era lo que la gente quería. Eh, ¿y cómo, ¿Cómo fueron forjando? Moca, ah, Mocares, los, rebel, los rebeldes de Moca. Eh, sí, los rebeldes de Moca, Lares, este. Y nosotros pues a la larga del tiempo tuvimos jóvenes prospectos como Néstor, eh, también estuvo Jorge Justicia, ese también estudió medicina posteriormente, y gente que eventualmente fueron saliendo del club y subiendo a eso, Pablo Guzmán desde joven con nosotros, jugaba en Vaquero y jugaba también en las categorías de Pitirri. Eh, tuvimos a... Eh, eh, muchacho de, de Guaynabo, que ahora es comentarista, eh, sí. Agave Acevedo. Agave Acevedo, Gabriel Acevedo, también estuvo con nosotros. Ah, eh, que
1: él, él estuvo en la selección también con el Chamaquito. Sí, Antes él él era de la Pirra. universidad,
2: universidad este, no jugó puertorriqueña, pero jugaban otros equipos con nosotros. Eh, como tal, en ese tiempo había una regla ridícula que era que si jugaste superior primero no podías jugar por liga puertorriqueña. Ah, Otra no reglas regla restrictiva. Lo que pasa es que cuando vamos a la historia, la Liga Puerto Rico se crea para que no, para aquellos pueblos que no tenían franquicias de superior. Era una,
0: era, una, era una liga de desarrollo.
2: Literalmente sí, y era una, una liga donde había la persona que lo, que lo creó, ¿verdad? Mm -hmm. Franquicia Santana, saludos a, a todos allá en Guayama. La, la persona que lo crea, pues tiene una visión que en ese momento pues tenía un buen sentido, pero con el tiempo
1: pues, se, han,
2: se ha ido evolucionando, el máximo ahora, que es un hecho que la población femenina del voleibol versus la masculina está a 8 a 2. o sea que los varones son muchos menos varones en categorías menores subiendo versus la categoría femenina, o sea que el, el voleibol de los varones se tiene que evolucionar todavía más.
1: ¿Y tú crees que tú estás ayudando eso? Bueno, tú estás ayudando, sí, porque tú estás trayendo el equipo equipos para Las Marías.
2: Sí, eso fue una, una experiencia enorme, empezando porque en Las Marías, el alcalde de la Asamblea Municipal asistía a todos los juegos. Sí. Es un pueblo pequeño, o es sea, un pueblo lejos, tuve jugadores que me decían que era bien difícil subir a Las Marías y de noche que conocía yo la peligrosidad de la cajetera, y estaba bastante estropeada la cajetera más sería poca iluminación okay. pero sí, hemos ido a sitios como las marías eh, los cítricos de las marías
0: el, des el desarrollo de pueblos que antes se jugaba y, y por ejemplo ahora que están que muere el voleibol que, que hay un montón de pueblos que eran excelentes en el voleibol por ejemplo moca yo no sabía que Mo en moca se jugaba
2: voleibol Sí, eh, había en, moca. en moca había Gran tradición, ¿verdad? Yo yo no lo viví en la época de nosotros, pero yo veía ya la salida de ese equipo. Recuerdo un jugador famosísimo. Si alguien estaba, los que están oyendo esto, me ayuden a... En mexicano... Empezar. No, no, en Moca estaba el peca Cortés. Okay. Era una persona, un jugador extraordinario. Y en, eh, definitivamente en Moca había buen voleibol. Pues, hicieron una serie... Parece que fue con los chacos extraordinarios también en una ocasión, no me acuerdo el año, pero sé que llenaron el policía, estuve allí, tuve la oportunidad de estar
1: Y ellos tenían a, este, el mexicano, como se llama, este Iván Contreras, que fue sí. que un jugador sí. de calibre internacional. Pero
2: Iván, eh, lo recuerdo de la Junta, de la junta es que estaba Iván Contreras, el mexicano que tiene raíces ya en Puerto Rico, es un tipo de refuerzo que se quedó para hacer... En Puerto Rico, su hogar y su familia, igual que en el baloncesto, lo hicieron Mario Gómez y, y Rolando Freyser.
0: Y en tu, en tu etapa ahora de dirigente de, de la puertorriqueña superior, ¿ustedes aspiran a buscar pueblos como Moca, como otros pueblos que, que el voleibol ha muerto por alguna u otra razón, sea económica sí. o sea porque no hay gente que juegue? ¿Ustedes aspiran a siempre estar buscando pueblos que...
1: Por que el pueblo no, norte, que no sea una prioridad.
0: Ajá, pueblos que no sean prioridad, no que sea Bayamón, San Juan, Carolina, que son lugares donde las ligas de voleibol son de desarrollo y puedes llegar a tener un equipo de puertorriqueña superior. Ustedes se dedican a ampliar esa, esa gama o simplemente escogen a quienes están dispuestos a jugar.
2: ¿No?
0: Hay propuestas, eh, para, hay propuestas para, pueblos, hay propuestas para. tengo
2: propuestas para, para todos los municipios, pero generalmente es por un, algún tipo de referido. En tu pregunta, este año vamos a tener la franquicia de Loiza
0: Que Loiza no juega voleibol en unas categorías menores, sí, es eh, más... o sea en otros
2: deportes, en el béisbol, eh, categorías pequeñas, pero ahora vamos a jugar en Loiza Tuvimos dos reuniones con la alcaldesa. Eh, Apello Nazario. Fui con el, el otro director que trabajamos también, somos tres. Pero Martín Roldán, fuimos allá. Lo va a dirigir uno de los muchachos que está en, en UBS. Va a dirigir ese equipo, el secretario de recreación de Deporte va a ser apoderado, la cancha es un coliseo enorme que está en el barrio Las Carreras, me parece, de Loíza. y tan pronto como en septiembre vamos a tener pueblos como ese que no son no, son no tradicionales en el voleibol, pero ellos tienen definitivamente un, un grupo de categorías menores que ya están yendo a los torneos mm -hmm. insulares de fines de semana y van a participar a la Liga Puertorriqueña y no dudo que van a tener un equipo
1: para hacer cuidado. Y tú has traído a... el año pasado fue el primer año de Manatí, ¿verdad?
2: Tenemos a Manatí, el año pasado eh, estuvo en un coliseo que posiblemente es de los mejores que haya visto sí, pues en Puerto Rico, eh, el, Aubin Cruz es el nombre del coliseo, lo tenía Jorge Otero y Alondra, son más bien los que administran esa franquicia. Vuelven este año, ya yo lo veo haciendo varias actividades con el, el, el voleibol de playa Así ah, es, un buen torneo más chiquita Todo eso está para usarlo esos fondos para el equipo Así que tenemos, ahora mismo tenemos 13 franquicias confirmadas para el torneo 2019
0: ¿Cuándo empieza el torneo?
2: Debe comenzar alrededor de septiembre 29
0: ¿Y eh, la fecha límite para inscribirse en el torneo es como pueblo?
2: La primera reunión va a ser precisamente en unos torneos de playa, va a ser en julio. Y entonces ahí establecemos con los apoderados cuál es la fecha límite para decir presente, para nosotros empezar a confeccionar los calendarios y todas esas
1: ¿Y tienes tres equipos? ¿Hace cuánto no tenían? ¿Cuánto estuvieron el año pasado?
2: Tuvimos nueve el año pasado, pero hubo dos bajas por el huracán, que las canchas que son Guayanilla y Cadua, las canchas quedaron inservibles, y el año anterior había competido con doce. Ahora tenemos 13, posiblemente cerremos en 14.
0: So, ¿Este año puede ser el año con más equipos en, una, en esa categoría?
2: Antes esas categorías llegaron a tener más, pero en, la, en los últimos años ese es un torneo de ese nivel, ¿verdad? Que mezcla jugadores veteranos con jóvenes prospectos de la mayor cantidad de equipos que hay.
1: Y brinco, brinco un tema, ¿cómo tú llegaste a ser apoderado del equipo de Guaynabo a formar parte de la liga puertorriqueña?
2: Bueno, la verdad, la verdad es que una vez hay un cambio administrativo en Guaynabo, cierran los fondos para ese equipo de, de jóvenes mayores, por decir de esa forma. Eh, están los fondos, es muy impuesta arriba conseguir fondos. adicionales pues me quedo en la liga en otra capacidad, en la capacidad de director de torneo. Desde el 2000... 10 prácticamente, sigue sí, igual
0: ¿Quién te, ¿Quién te impulsa a esa opción de director o fue tu decisión?
2: No, me lo, me lo piden me lo piden que me digo, no vaya de la vida no usted como apoderado no te vayas de la vida que tú crees si puedes ayudarnos en esta receta y cogimos ese reto fue en el 2010 y te diría que como en el 2013 quizás 14, eh, hago una invitación a Martín Roldán para que me acompañe y me ayude y ahora nos complementamos muy bien.
0: So, eh, entraste por una petición y fuiste creando tu equipo de trabajo.
2: Sí, eh, eh, esa es la parte más difícil crear un equipo que se mantenga porque lo difícil de todo estas gestiones de muchos deportistas que hay en Puerto Rico muchos es que esto es pro bono como dicen. Y nadie cobra nada, todo eso es, yo pago porque pago mi gasolina, pago mi es necesario, pago mi comida, y la gente, no, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, porque cobrando cualquiera puede hacer porque otro trabajo más, otro ingreso. Yo en lo personal lo hago, lo he hecho siempre, sin dinero.
0: Eh, un, un aproximado para el que nos escucha y no, no sabe nunca ha sido apoderado, nunca ha jugado en un, nunca ha estado en el deporte del voleibol, un aproximado de horas, de cuánto tú le oh, metes wow. a, a la semana al, a lo que es la dirección de la liga puertorriqueña de voleibol en hora no te lo puedo medir, pero piensa que cuando estuve más envuelto en los equipos que
2: te lo a la vez, cuatro horas diarias de lunes a viernes ocho, 9 horas los sábados ocho, 9 horas, horas
0: So, siendo director, tú literalmente tienes dos full time. Tú tienes tu trabajo regular, es así. más el trabajo que haces.
2: Ahora mismo, director eh, es un trabajo full time porque mientras más equipos si tiene nueve, tiene nueve hijos que hay que atender. Y el éxito de ellos es el éxito del torneo. Uno no, uno es que, yo, yo lo que hago es coordinar, canalizar, controlar eh, la disciplina, etc.
0: Pero la coordinación y el canalizar, hay, hay un factor que es que tú no tienes hora. A ti te puede llamar el, sí. el director de Junco, del equipo de Junco, o el director del de, equipo de Caguas a cualquier hora, por cualquier issue que le, que le entiende que es importante para su equipo.
2: Cuando hay juegos o prácticas, las horas de llamadas de toda esa comunidad, de directores y coaches, te diría que es entre 10 y media once 11 hasta 1 de la mañana. Esas son las horas que nos hablamos. Porque... Generalmente tienen prácticas de 8 a 10, 10 y media cuando salen se comen algo, entonces tenemos la oportunidad de hablar eh, y cuando estamos en los torneos en la cajetera vengo de Yauco y vengo trabajando otras cosas, buscando resultados y ya por ejemplo si vengo con Martín ya viene publicando en la, en la página y haciendo los resúmenes. pero no hay una cantidad de horas, es, es un trabajo full time de más de 8 horas prácticamente
1: cuando tú empezaste la liga, ¿cómo fue la, la relación de respeto, los jugadores que ya tú a decir que yo tuve en el equipo y los dirigentes, los apoderados? ¿Cómo fue la transición de ellos a contigo, de verte como un apoderado, de verte como parte del torneo?
0: Como director. Ah, no, al contrario,
2: los, los jugadores son los que me motivan, porque conocí un gran número de ellos a través del tiempo y se creó una relación de respeto y después en la en el torneo ellos me reconocen verdad y reconocen que estamos haciendo un taller que es para ellos a la vez de eso es lo que se resume es un taller donde ellos pueden ponerse en forma un ingreso y mejorar en todo el aspecto del deporte
0: porque para el que no sepa el torneo de puertorriqueña es un torneo que se juega antes de empezar la liga de voleibol superior nacional sí es un, un torneo
1: semi profesional sí
2: tradicionalmente es así y los jugadores pues yeah. llegan eh, literalmente pues ya el mejor estado físico a los torneos eh, de más envergadura, verdad a nivel superior que realmente tienen que estar en un check y otros que van a, a jugar al exterior verdad este, y ahí tienen unos que, que yo puedo decir que son orgullos de todo este movimiento son un, un logro mío ahí, ahí veo eh, a, a este muchacho por ejemplo Rovena,
1: ¿Sí? Rovena. ahora
2: con los indios de Mayagüez Saludos Guillotti. <risa> eh, eh, un central extraordinario que ya está en la selección nacional, Ángel Rivera también, otro muchacho extraordinario que han seguido subiendo, eh, tenemos jugadores que venían de ahí que ya internacional internacionales, Eduardo Hernández, Dimar López que ha estado conmigo desde el día uno, eh, Pablo Guzmán. Ezequiel, eh, el Ángel, Escalante. Son jugadores, Carate estuvo con nosotros un año en Pitirre y Ezequiel Cruz estuvo dos años.
1: Eddie, Eddie Rivera, que tú lo Eddie viste con Rivera como... eh,
2: llegó a Pitirre, estaba en las categorías menores en Boricen hasta los 15 años. Y ahí llegó en los 15 a, a Pitirre. Eddie Rivera, también un jugador con carnet internacional. Son muchos. Eh,
0: la, la coordinación de un torneo. Porque tú tienes un torneo que. ¿Cuánto dura el torneo?
2: Tres
0: meses. Tienes una coordinación de tres meses que tú tienes que tener árbitros,
1: sí.
0: linemans, mesas, que te tengan la cantina. Cancha. Cancha. Esa coordinación, ¿cuánto tiempo administrativamente te toma a ti empezar a, a coordinarlo con los, con los apoderados de los equipos y, y con los dueños de los equipos? Como que, ok, sí, eh. En esa categoría, la ¿ustedes pagan o el, la, el, el dueño del la, de la equipo paga? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esa coordinación para que un, un juego, por ejemplo, para decirte, un juego caliente, Naranjito Corozal, esté todo on point?
2: Sí, es una coordinación que es de todas las partes. pero el torneo, si el torneo dura tres meses, generalmente estoy tres meses full time preparándolo. Tres meses antes. Tres meses antes. Entre equipo, coordinación. Tenemos ahora mismo tres cuerpos arbitrales para dividir las canchas, las hojas de anotaciones, las hojas de posiciones, las hojas de evaluación de los árbitros. Se hacen diferentes reuniones, la como cubre toda la isla, para que todo el mundo pueda ir, hago dos, las repito. Una un ejemplo en Cagua y una en Mayagüez Una en Ponce y una en Avisivo para que todas las áreas puedan asistir a las reuniones porque es fuerte traer una persona un miércoles a una reunión en San
0: Juan. ¿Alguien de Ponce a las 6 de la tarde sí, tener al, el la en el los San Juan? Sábado, pero
2: es así la hacemos doble pues... por lo menos va a haber tres reuniones antes se hace un sorteo también, eso es una sola reunión sorteo de jugadores expli
0: haya... explica a la, por ejemplo, para las personas que no saben de bolígol en qué consiste el sorteo de de jugadores. Sí,
2: si hay una franquicia que pide un receso administrativo, o sea, no puede jugar esta semana, este año porque la cancha está destruzada, esos jugadores van a un, lo que se llama un pote y se hace un sorteo para los demás equipos de manera que pueda escoger alguno de esos jugadores para sus filas por un año. El, resto de, el, el, el jugador que no escoja queda libre para firmar cualquier quiera el jugador que es escogido tiene un tiempo para firmar con el equipo la clave es que si el año próximo el equipo que es receso regresa ese jugador tiene que regresar a las filas del jugador del equipo donde estaba ese es el ritmo. eso es lo que sería un sorteo que tradicionalmente hay ah, hasta ahora los que trabajaron el año pasado los equipos ninguno pidió un receso o ninguno ha dado indicios de pedir un receso. Así que posiblemente este año no tengamos. Entonces cuando tú tienes una plantilla de hasta 14 y tienes 13 jugadoras, fíjate fíjate el andamiaje que lleva esto nada más en jugadores, en árbitros, en técnicos, eh, en estadísticos Estadísticos. Estadístico. una Es un andamiaje total.
0: ¿La Federación tiene estadísticos de ustedes o ustedes usan los mismos estadísticos que, que se contratan? Sí, los
2: estadísticos es algo que tenemos que mejorar, porque tenemos que usar los mismos estadísticos que tiene la Federación, porque no, no hay mucho o no se dan nuevos talleres para ir sumando estadísticos. Entonces usamos eh, parte, verdad, cuando tenemos estadísticos, usamos el grupo que lo dirige eh, Negla, eh, y entonces había, ella nos ayuda también en mantener la tabla de anotaciones las puntuaciones son cuatro niveles eh, puntos adquiridos ser ganados ser perdidos o ganados perdidos ganado, perdido, promedio y el por ciento
0: la estructura de la puertorriqueña superior es ultra similar a lo que es el voleibol superior nacional
2: es correcto y yo eh, además eh, bien es bien parecido la estructura. Te diría que hay equipos como Naranjito Colosal, que hay mucha gente que no distingue uno del otro. Y a veces creen que nosotros somos, en la Liga Puertorriqueña, el equipo, el torneo de superior de la Federación. Ciertamente nosotros usamos muchos jugadores que participan en el torneo de la Federación. Pero la Federación pues tiene su lugar en la que es el deporte en de Puerto Rico y nosotros estamos afiliados a ellos y usamos las reglas y recomendaciones que nos dan. Pero los jugadores son bien compartidos entre ambas ligas.
1: ¿Y cómo es su relación con la federación? Porque yo imagino que ustedes tienen que cuadrar la fecha, hacemos los jugadores, sí. los torneos internacionales. ¿Cómo es la relación de ustedes con...? Pues
2: yo hablo directamente con el presidente, con el doctor Trabanco nos hablamos por teléfono y de vez en cuando nos reunimos para efectos de fecha y avales del torneo, porque el torneo tiene que ser avalado por la federación, incluyendo las fechas porque
0: ustedes están bajo la sombrilla de la federación. Por
2: esto, trae, estamos afiliados y avalados por la, la federación. Afiliados a la federación y nuestros torneos están avalados por la federación.
0: Y en caso de, por ejemplo, un Ángel Pérez, uh -huh. que es un jugador de alto calibre, de alto costo para el voleibol superior nacional. ¿Desea jugar en la federación de ustedes? ¿Él tiene que pedir un release al Bolívar Superior Nacional o a su equipo en el Bolívar Superior Nacional para jugar con ustedes? Sí, correcto.
2: Hay dos tipos de relevo para estos jugadores. Primero, tiene que haber un relevo del apoderado de superior si es que el jugador está en las ocho reservas que tiene derecho. Si está ahí, necesita un aval del apoderado o del director, eh, el gerente general del equipo entonces aquellos jugadores que pertenecen a la escuadra nacional el presidente de la federación nos tiene que dar el permiso para que participe en el
0: torneo. So, si el jugador es élite so, y juega en un equipo de voleibol superior nacional y, y en la selección nacional de puerto rico tiene que tener dos avales para poder jugar la categoría Por que recto, juega. Necesite no
2: dos permisos. Uno de su equipo es superior porque obviamente es una reserva ese jugador y el de la federación nacional para eh, tiene que dar un, un permiso también. Recuerda que la federación, por ejemplo, en este verano tienen varias actividades, creo que tienen tres torneos, pues entonces tiene que haber un aval para que ellos puedan participar en el torneo de la de Liga la Puertorriqueña.
0: Sí, porque ahí vienen incluido lesiones, muchas cosas que, que, ellos, sí, lo, que ellos quieren evitar. Hay,
2: hay, el riesgo de lesiones existe, no solamente en un juego, caminando en la cancha, este, en la escalera, puede ser muchas cosas. Sí, en la ducha. En la ducha. Para eso, todos los equipos pues, tienen que tener un seguro contra accidente que va a proteger los intereses de ese jugador. Pero sí, a la pregunta, necesita... todo jugador de superior reservado necesita un aval de su apoderado.
1: ¿Has pensado volver a ser apoderado de un equipo, ya sea superior o...? Sí,
2: pues, sí, lo hemos pensado. Lo he sí. pensado y lo he compartido con otra persona y lo hemos pensado. Lo que pasa es que hay que ver la inversión que hay que hacer con un equipo superior, que es mucho más grande de lo que la gente piensa y eso es, hay que llevar los números, no es la pasión eso literalmente hay que llevar los números, es un es una andamiaje mucho más complejo este, y, y no sé si han observado, la poca asistencia relativamente hablando. la forma que tiene el, el, un equipo de superior para hacer un presupuesto Obviamente, tenemos auspicio y abono y obviamente está la entrada y la cantina. Uh
1: -huh.
2: Pero el estacionamiento generalmente es del municipio. O sea, que en el, si tú en entrada no haces la cuota para que consuman en la cantina, pues va a tener unos problemas económicos serios. Uh
0: -huh. Si sí, empieza a agarrar en pérdida.
2: Sí, ya hoy en día los municipios no pueden aportar las cantidades que se aportaron en, en, en años anteriores, porque no hay dinero en los municipios. Aparte que están bajo
1: la mira de la Junta de Control Fiscal también y tienen que justificar los gastos. Y cuando le vamos a entrar un equipo aquí,
0: como que, ajá, para qué? No, y so, oh, so, tendría un equipo de voleibol super Nacional, eh, tiene que vivir
2: de los auspicios. Tiene que vivir de los auspicios, pero no te creas que ya más hoy en día y alguien te da mil dólares.
0: No, por eso. Y siendo y siendo tú tratando de coger una un equipo nuevo de apoderados, tendrías ese reto de como que si sí, yo tengo estos 12 bambaranes aquí que tienen potencial, pero como no es reconocido ningún ningún hoy te va a dar eh, 30 mil dólares por ese equipo
2: ni 30 ni menos eh, pudiera, pudiera ser un equipo que ahora mismo yo llamo unos jugadores que conozco que no jueguen superior porque si están reservados no los puedo tocar eh, eh, es más complejo que eso, ¿sabe? la gente es fácil yo lo veo criticando a los que están jugando ahora mismo y te tengo que decir que de, la, de los bleachers es un mamey, sí, lo claro. primero que critica tiene que ir a la cancha y apoyar y no es entrar gratis, es pagar la, el dinero de la cancha y consumir, mm -hmm. este porque es fácil criticar pero ahora verlo por, por facebook un ¿sí no? facebook live que es, eh, Sí, así cualquiera y, y me molesta lo, lo, Aquellos fanáticos ¿verdad? Que, que critican y hablan. Yo respeto a todos los apoderados porque hacen un esfuerzo sabiendo que ellos no van a hacerse ricos ni van a hacer dinero con eso. Y la verdad el caso es que la mayoría de las personas que conozco tienen pérdida. Tú puedes hacer algo al final y empatar, quizás se llegas a una final.
0: Si te tocara escoger un pueblo para ser apoderado de un equipo de voleibol superior nacional,
2: ¿qué pueblo escogerías? Uh, esa es fuerte. <risa>
1: Excelente no pregunta. ¿no?
2: Sí. Actualmente conociendo que no tenga, que no tenga literalmente un equipo actualmente, me iría por Bayamón, tocaría la puerta en Bayamón.
1: Sí, bueno, a tener la fanaticada también de los vaqueros de Bayamón a los sextos, que...
2: Si, sí, ellos tienen una fanaticada, tienen facilidades, el alcalde son personas serias, ¿verdad? Su padre y el que está ahora lleva unos cuantos años. Son personas que, que realmente creen en eso. Yo conocí a, a, a la, al papá eh, cuando yo era un Boy Scout. Y nos ayudó muchísimo a, a la tropa para hacer un proyecto de Escucha Águila. Y la verdad es que el caso de Ramón Luis Padres tiene todo el respeto de mucha gente, no importa el partido. Y yo iría a Bayamón a tocar puertas, si se puede o no se puede. Tienen facilidades y iría
0: se y pondría la franquicia ahí mismo en Vaquero sí en Miami
2: el sí, el te de de usando ahí.
0: usando no pero usando la cancha de Vaquero la grande
2: usando la cancha yo llegué el... a ver baloncesto en el Lubier en, en el parque de béisbol no había mucho yo iba allá y o por supuesto a la estero. y
1: pienso que tiene tremendas posibilidades para el bólvora. pero bueno lo el se jugaron un par de Naranjito de Corozal sí, sí, por el sí. tamaño y la copa de la, de la copa del Nuevo Día
2: ellos tienen facilidades. Yo tocaría la puerta de allá. Pues trae esa pregunta que es muy buena, no lo había pensado.
1: Ahorita hablaste de Facebook Live. ¿Tú crees que la digo puertorriqueña Ribeña fue que empezó que los equipos transmitieran sus propios juegos por Facebook Live?
2: Yo no lo creo, yo estoy seguro con eso. Se lo digo a Martín, ¿verdad? Y esto lo digo humildemente. El señor Martín Roldán empezó a transmitir los juegos Facebook desde su celular. Con el tiempo no le daba la batería. Terminaba de... Tenía que transmitir... de, de, de transmitir... Un, do, un dos... Dos, ah, tres... Es, sí, este... Empezaron las críticas... Uh -huh. eh, al principio lo que hacía era decir solamente el... score Que es lo que la gente le preguntaba... Le mandaba el, el mensaje... Y ya hoy día lo narra... Con sus defectos y virtudes... Usa... Eh, tan para poner las, las cámaras... Lo narra... usa también extensiones este, y todas cuestiones de eso, o sea que eso que, que llegó para quedarse, ya lleva unos cuantos años, toda la franquicia hoy en día lo tienen al, a muchos fanáticos les gusta, lo venden de la comodidad de su hogar eh, este muchacho Portela y Javier han llevado eso al otro nivel con anuncios, con pizarra con dos, con dos cámaras, saludos Tito eh, con dos cámaras dos, cel dos celulares en ángulos que cubren la cancha entera y, y de verdad que los felicito, pienso que lo han llevado al otro nivel, han estado, tuvieron con toda Baja en femenino, tuvieron con, están ahora mismo con San Sebastián y por supuesto ambos son de la
0: Y ahora dándole un poquito, dos pasos para atrás, porque el, la de clave del, del Bolívar es la poca asistencia a la cancha. Sí porque hay una mayor asistencia por lo que es Facebook Live o lo, por lo que se transmite por televisión. La puertorriqueña superior no ha, no ha pensado en algún momento coger algún copyright y tener unas ciertas personas en cierto ángulo para poder grabar esos juegos que son bastante reñidos y que se dan muy buenos, para poder transmitirlo y poder monetizar en algún momento siendo, cogiendo a por ejemplo a MMM o cogiendo a cualquier empresa que quisiera pagar una promoción entre tiempo técnico o tiempo regular para, para monetizar eso y poder añadirle más dinero a la liga ya que lo, las canchas no se llenan.
1: Tú dices como crear un equipo de producción.
0: No es crear un equipo de producción sino como que monetizar porque no puede, no, o sea, no, si tienes un equipo de producción tienes que tener un canal, tú estás transmitiendo en vivo so, pero se puede crear la forma de tú tener un anuncio.
2: Llevamos varios años tratando de encontrar la fórmula para eso, que no sea fuerza de, de billetes, por decirlo así. No voy a quiero mencionar el nombre de nadie de ni de compañía, pero mencionar mover una una estación de antena, verdad, para un juego, en, un, en un, una guagua, un vagón de transmisión. Eso nada más debe estar cerca de los 10 mil dólares. Por juego. No, por, por evento. O sea, a ver, va, va para. Bailar, alta, no, ¿eh? Y eso, la guagua nada más, sin, sin contar el talento, la producción, los directores, camarógrafos, o sea, que es costoso.
0: Sí, no, pero, uh, saliéndonos de lo tradicional, de lo que ya la gente no ve televisión porque tú estás mucho más tiempo en el tapón y en el trabajo que estando en tu casa. Usando la tecnología. La, la categoría puertorriqueña se piensa mover hacia eso o simplemente piensa seguir atrayendo al jugador per se al fanático per se disculpa el fanático per se a la cancha
2: esto es un debate que puede podemos estar horas cada 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 ángulo tiene su fanaticada por ejemplo yo pienso que la televisión atrae al fanático lo atrae hay gente que entiende que si lo ve por televisión, el, la, el fanático no va a ir a la cancha.
0: Ese es mi pensamiento.
2: Yo opino diferente. Originalmente cuando se dirigía en la federación, utilizaron la, tele, la televisión y, y aprendí algo. la gente le gusta verse en televisión. Esa es mi opinión. Pues nosotros estamos tratando de llevar por un canal que sea accesible a todos. Por ejemplo, eh, Guapa 2 los juegos específicos, juegos que, que la gente espera que tengan muchas platicadas porque créeme, hay mucha gente de, de, fuera de Puerto Rico que está pendiente a eso y los ven, y los ven por las redes.
1: Sí, yo lo he visto por los ah, Facebook, Live, que de y momento saludos. Y
2: saludos, saludos de New Jersey y todas esas cuestiones. Pero eh, es costoso y tenemos que hacer una inversión y vender unos anuncios y una serie de cosas. Eh, es fácil también y, y eso tengo que dárselo decir ah no están transmitiendo los juegos es que es una producción costosa en prime time eh, para no decir que va a transmitir un juego en diferido porque la gente ya no lo quiere ver porque ahora hoy en día lo ve y ve los resultados eh, en, en el momento ¿verdad? real time pero la verdad, la verdad eh, queremos hacerlo que se vean fijos por televisión quizás el juego de la semana el sábado, el viernes, para que la gente se vea.
1: No, y ahora mismo con, con lo que hay en Netflix y toda la cosa, toda la cosa, la gente no es un martes, no va a de eso. Sí, este. Es mejor verlo en el teléfono, que tú estés scrolleando y ve Facebook, mira el juego y lo ponen.
2: Sí. En la liga tratamos de evitar los juegos los lunes y martes y miércoles inclusive. Para dejar los juegos jueves, viernes, sábado y domingo, que es lo que está haciendo ahora mismo también el superior. Pero el martes, el miércoles puede ser un buen día para reprogramar algún juego. ¿Sí? y si sí, la gente lo ve, los lunes hay un deporte que se lleva muchas fanaticada cuando hay temporada por ejemplo el Monday Night, eh, Night Football fútbol. Sí, compite, eh, por eso está el lunes, porque la gente está en la casa y está mirando la mm -hmm. televisión, pero la verdad el caso es que las redes han traído eh, mucha alternativa a los fanáticos, y máximo a mí por lo menos, yo veo dos juegos a la vez, okay. los voy cambiando.
1: y Te pregunto, ¿dónde tú la liga de aquí a cinco años? La liga puertorriqueña.
2: En la liga puertorriqueña voy a ver más crecimiento, eh, en nos, lo de nosotros es crecimiento sostenido. Hubo una temporada que jugamos con cinco equipos
1: okay.
2: y ya llevamos consistente como del 2015 hacia acá, 2014, 15, 16, 17, 18, que jugamos con al menos 8 o 9. o sea que nosotros vamos a crecer definitivamente así lo veo, eh, y dando más oportunidad, el número 6 equipos por 12
1: en un roster, que es una cantidad limitada, versus 13 equipos con 14 en un roster. Y una pregunta, yo te, yo te preguntaría si te, quisiera ser apoderado, ¿te interesa más apoderado entrar en la federación, ya sea en la liga superior o en las selecciones nacionales?
2: No, no pensado, ni se me han acercado ni quisiera trabajar con lo, la parte de la federativo nosotros pues ellos tienen una forma de trabajo nosotros tenemos la de nosotros no competimos no queremos hacer daño de ninguna forma sino que tenemos una estructura eh, la diferencia es que sencillamente lo de nosotros es una cuestión voluntaria de los equipos en la federación, los apoderados son el ente que rige la federación, es la junta de gobierno la junta de directores los apoderados femeninos y masculinos. La Liga Puertorriqueña no es así, todo el mundo tiene la misma oportunidad de voz y voto, se toman decisiones en mayoría y, y estamos ahí porque queremos el deporte porque quieres participar en una liga que, que te va a dar eh, un rendimiento de torneo competitivo, sin duda alguna.
0: ¿Qué, qué es lo más que te apasiona
2: del voleibol? Es en el overall, lo más que a mí me llena, si esa es la pregunta, es ver jugadores desde pequeño de escuela superior, desarrollarse, jugar superior y convertirse en una carrera. Eso es lo más que a mí me gusta.
0: Dejándome llevar por eso, y le damos unos cuantos años para atrás y <risa> unas cuantas preguntas para atrás. Cuando estabas en categorías menores, siendo uh -huh. apoderado de equipo, tengo el recuerdo de... Tú y Fernando, uh -huh. <risa> arrancar para Morovi, San Sebastián, Las Marías, porque había un muchacho talentoso. ¿Te arrepientes hoy en día de no, eso? No, 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 jamás, jamás
2: jamás, de eso. Al contrario, eso nos hizo diferente a nosotros. De ir un domingo a las 11 y llevar a un jugador a Yauco a su casa. Eh,
0: de y... darle casa a un jugador que no, de Yauco que no podía o a cualquier sí, jugador de cualquier...
2: A la casa, a, a Yauco. Eh, íbamos a no practicar en la isla. Nosotros no practicábamos muchas veces en San Juan. Si no conseguíamos la cancha del ARE, se practicaba en lares, en San Sebastián, en la en donde nos permitieran estar. Eh, no... Eso es parte de lo que nosotros hicimos para el desarrollo, porque... No todo el talento está en la metropolitana, ahí la isla hay mucho talento, gente de estatura, gente que quiere jugar, que quiere aprender, gente humilde, que no tienen acceso a otras comodidades y vienen de corazón. Desde Cabo Rojo tuvimos gente que venía un sábado por la mañana a hacer físico en el morro
1: sí, me acuerdo que tú de momento decía mira, vamos a estar el sábado para San Sebastián porque es el torneo de la escuela superior de Patra de la Torre, Sebastián, Así mismo. A, a, que fui, a ver a los, los jugadores. Decir,
2: lo dos jugadores que tengo mucho cariño los fuimos a ver en un, un torneo en el Ares eh, de unas escuelas fuimos a Recibo un torneo y fuimos después al Ares y conseguimos dos jugadores que hemos hecho unos lazos de amistad enorme
0: pero lo, lo hacían más por el, por lo, siendo acá como nosotros por la montadera del equipo o por el desarrollo del jugador?
2: no, había una combinación porque tampoco, en la realidad no vamos a ir al Ares a traer un jugador, todas las prácticas y eso que no nos puede ayudar, generalmente un jugador clave que nos hacía falta, ya sea un colocador, una esquina, un central, un libero, eh, y de ahí tengo también muchas amistades, eh, pero sí lo hicimos, no una vez ni dos, yo te diría que como cuatro o cinco años estuvimos en eso, yendo a buscar gente que literalmente teníamos que reunirnos en Arecibo para poder practicar o en Ponce para que pudieran ir todo
0: buscando un punto medio
2: buscando un punto medio conseguíamos una cancha y nos quedábamos hacia overnight si no viajábamos dos días con todo lo que lleva eso de desayuno, almuerzo, comida, gastos
0: gasolina, pegarla, gasolina
2: este, ducha para poder practicar y técnicamente tener en un fin de semana tres prácticas dos prácticas de, de cancha y una práctica de físico en un fin de semana
0: Volviendo al tema, si fueras apoderado de un equipo de, de la liga de voleibol superior nacional Ya dijiste que abría, abrirías las puertas de Bayamón
2: Tocaría las puertas en
0: Bayamón ¿A, ¿A quién escogerías como tu cuerpo técnico?
2: Esa es una pregunta difícil Pero tendría que haber los contratos con que tienen estos caballeros que conozco eh, con sus respectivos equipos
0: no, bueno, va, vamos, a hacer, vamos a irnos hipotéticos o sea, si fueras a ser el director ahora mismo eres el director de la franquicia del Bolívar supernacional de Bayamón y tienes que escoger tu cuerpo técnico quién sería tu cuerpo técnico
2: ideal Maldiel tiene que estar entre ellos Mandier Rivera Jerry de Jesús que precisamente esos dos están juntos y, de, y sin duda Fernando Rivera
0: Fernando Rivera para dirigir el equipo
2: Para asistencia En Esos tres, eso sería una línea En mi libro De gente que yo conozco Que conocen las categorías menores Sabe lo que viene subiendo Dominan el, el juego Dominan la, la base Y fundamento, disciplina Respeto eh, Consistencia, confianza Y responsabilidad Totalmente responsable de esa gente, tienen toda mi admiración. Eh, con Jerry tengo bastante comunicación, con Fernando tengo bastante comunicación, con bien no tengo mucha, pero lo veo y veo los juegos, he estado allí junto ahora. Y, y tiene todo mi respeto. Carlos Rodríguez es otra persona también, dirige ahora mismo Mayagüez. Saludos, Carlos, también. Este, son personas que considero yo.
1: Veo, ¿tú hubieras que todo cambiar el voleibol en Puerto Rico? No. No. ha cambiado
2: vida a través del Polibor en Puerto Rico gente que estaban en la calle y le buscamos una, algo que hacer y empezaron a desarrollarse a desculpar y a eso es que me dedico a sacar hombres de la calle muchachos que se van a convertir en hombres pero no eh, hay mucha gente en el Polibor que ha hecho cosas más grandes y cosas más significativas
0: pero tú entiendes que el por ejemplo un Raful que hay reglas en el voleibol que se hicieron él? para él es, es notable pero el tú sacar este a esta persona de donde estaba y llevarla a ser un jugador elite no es un cambio en el voleibol
2: sí es un cambio en el pueblo La, hace falta verdad más gente de bien en Puerto Rico eh, Raful es un tema aparte, no me gustaría ni tocarlo. Porque <risa> no, 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 hacer un ejemplo. asomarme a eso <risa> es como con una falta de respeto para él. Ese <risa> señor tiene. Es otra cosa, es una institución. Eh, me da pena a veces que la gente, la nueva generación, no lo reconoce.
0: Y lo menosprecia. Lo menosprecian tí, Y los comentarios
2: indebidos. Yo lo conocí, estuvimos juntos. Y yo lo conocí mucho después que ya era. A full rodilla. Para mí ese señor este, sencillamente es de respeto, no me gustaría
0: ni, ni No, 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 pero era, era un ejemplo como que, por ejemplo, él, él cambió, él cambió las era, reglas del voleibol. Él
2: hizo cosas que cambiaron el voleibol en diferentes fases, como jugador, como pero, apoderado, como dirigente y apoderado en Guaynabo.
0: Pero tú tú no eres Nazario, sacando a jugadores heridas y prospectos. Que ha, como los ha sacado de sitios donde nadie se espera dónde están uh -huh. tú piensas que eso no es un cambio para el voleibol? porque yo sí, pienso que sí
2: yo, yo lo que veo es lo diferente sin el interés que veo hoy en día en ganar dinero, en sacar dinero pero yo he estado en un para buscar jugadores que los veo, los llevo, los entro y los salgo y, y como saben y van conociendo a uno y el vehículo Entro, salgo sin ningún problema y saben para lo que voy. Y no solamente una vez, en diferentes sitios, tanto en San Juan que tuvimos eso y en el oeste también.
0: Pero quiero que sea que de mi parte yo pienso que la mayor aportación que alguien puede darle a una liga de voleibol tantos años jugando es la que tú das. Porque el tú crear equipos o hacer equipos no vale la pena. Tú creaste jugadores. Tú sacaste sí. de lo mejor, lo mejor. Te
2: agradezco esas palabras, pero se hace con otra motivación, eso sale. Eh, y le aplico aplicaba disciplina, pero con respeto y cariño. Y le explicaba el por qué. Hay indisciplina, que no hay quien los controle, porque tú no puedes estar en línea, tú no puedes estar aquí. No puedes estar aquí. Eh, pero el que, se, el que entró al proceso para esperar los resultados lo logró. Y no solamente siendo un tremendo jugador, sino un profesional. Y aquí un caso cercano, tenemos, ustedes lo conocen, psicólogo, este Charlie Gutiérrez, un tremendo jugador, ayudamos, sus papás son tremendas personas, somos amigos, y yo me orgullo, me orgullo de eso. este Y otros más, digo, digo Charlie Gutiérrez por, por lo que es, yo... Yo vivo honrado y orgulloso, tampoco lo veo en los informes de voleibol. Está en Carolina, un Juncos ahora, jugó la liga puertorriqueña con Guayanilla, Pitirre. con Pitirre, estuvo también, venía de Carolina, con el grupo de Edna en Carolina. Edna y todos esos muchachos que estaban de allá.
1: Ahora está la nueva generación de categorías menores, ¿cómo tú ves la, los chamacos con van subiendo ahora? ¿vale? Porque ahora lo que se ve es voleibol, tengo que verme lindo, tengo que pelear, no es como antes ¿verdad? que... Nosotros, tú nos llevas a una guerrilla en las piedras, nosotros con 16 años a jugar un domingo un chorro loco. Eso ya no se ve, ¿cómo tú ves el futuro de eso?
2: Me sorprende, es una cosa que es un tema que yo tengo en mi opinión personal. No quiero ofender a la gente, pero tenemos jugadores acostumbrados ahora al aire acondicionado, a que mami me da el Gatorade, a rodillera. A, no quiero jugar en esta cancha
0: si sí, si no es tabloncillo
2: no juego eh, si sí, unas exigencias a edades cortas, que si bien son saludables por tabloncillo por otras cosas pero los jugadores que más conozco y más respeto le tengo yo nunca los vi pidiéndole la jodiera a la mamá de un eh, yo creo que los torneos de salón han desvirtuado el jugador curtido eh, y eso se ve en otros torneos como la live. Los jugadores hoy día de la live no son los jugadores de hace 10 años de la live.
1: La verdad es que ahora también está el tema estrellita, porque ahora todos son una estrellita, ¿no? Yo juego donde yo quiera, antes eso no era así.
2: Sí, eso se ve en los clubes, que antes realmente vi jugadores que representaban un club o un color. Ellos eran orgullosos y sabías que no importa lo que tú hagas, iba a jugar, voy a pensar, del club de vaqueros de Bayamón. Eh, o de club que sea, de caguas, criollito criollitas eh, por supuesto pitirre, borinquen, que tiene una gran tradición, ¿verdad? Gente que era un
0: orgullo tú ponerte esa camisa que sí, dijera pitirre voy. en el pecho correcto,
2: ya no ahora juegan de cualquiera este, mon, sí, mon, equipos montados no hay desarrollo y, y creo que en ese sentido, la nena lo están superando mucho por la madurez y los varones no me gusta. No me gusta lo que veo. Que ahora los torneos de la montaña, saludos Iván Jiménez allá en la montaña, en Lares, haciendo trabajo desde abajo. No quieren ir a esos torneos de, por ejemplo, la montaña, donde son en canchas de municipios, que no hay aire, no hay nada, no hay otros lujos, por decirlo así, sino voleibol puro. Y yo creo en eso. Felicidades a todos los que van a esos Chori en Yauco el Chori tiene todo mi respeto a las categorías menores, el mismo Fernando la gente que están haciendo trabajo allá en Cendebol el Teniente, Elvin eh, son gente que hacen voleibol desde abajo donde se muele el vidrio no con equipos montados y, y, y hay muchos como los que estoy diciendo ¿no? Entonces, digo ejemplos que me vienen a la mente pero hay mucha gente fajado abajo sacando gente para la, para el deporte
1: Viejo, y para ir cerrando, este, ¿qué tú cambiarías de la liga, ya sea la liga superior, categorías menores, liga puertorriqueña, qué tú cambiarías para, para llegar el, para elevar el nivel de voleibol Puerto Rico en un futuro?
2: Yo creo que la, los que están enseñando el voleibol en Puerto Rico tienen que capacitarse en otros aspectos, en otros países, en otros lugares, donde podamos llevar el voleibol el, el según lo enseñan en otros, pa, en otros países. O sea que. A veces creemos que aquí que los coaches, ¿verdad?, están super capacitados, pero sí lo están hasta cierto nivel. Pero el mundo se ha achicado y todo el que ve el voleibol internacional, pues ve esos equipos tan poderosos en países, torneos en países que quién pensaría que Irán de estar los primeros 10 del mundo.
1: Eso lo como está viendo. Eh,
2: sí, este ¿Quién pensaría eso que nadie viajaría a Irán? de los que yo conozco, pero tienen de los mejores programas o selecciones nacionales del mundo. Nosotros tenemos que empezar a pensar cómo se, cómo se ve el mundo. Hay gente que ha tratado aquí, pero la gente es resistente a los cambios, y si entonces si queremos traer juventud a las selecciones, pues critican. Si dejamos a los que están critican, y critican y critican, pero no hacen. Un saludito para todas esas personas que no hacen nada y critican.
0: So, eso es todo lo que tú cambiarías: un, una cultura de coaches para adiestrados, no solo en Puerto Rico, sino viendo otra, otro tipo Yo de por ahí porque
2: La pregunta que se hace es no, para, subir el, el mm. so, sí, para subir el nivel. Es bien amplia. Empezarías con los
0: coaches y después con qué salir. La
2: capacitación, la profesionalización del deporte, porque aquí todos los jugadores tienen un trabajo. Piensa en un jugador ahora mismo que trabaja, que vive en Utuado, trabaja en Arecibo y juega en Mayagüez. Eso existe. Y no hay vida. Pero qué vida va a tener cuando llega a Mayagüez explotado. Entonces, se acabó el juego, la práctica, ahora voy para Utuado. Y mañana temprano en el turno mío, en Arecibo. De 8 a 5. Posiblemente de 7 a 4 que es peor porque te llegaste de la, la práctica a las 1 de la mañana y a lado, de las 7 tienes que estar en el, en el trabajo sin, sin hablar de cuál es la faena que tienes que sea física o que sea un escritorio como quieras estar chaval. No. o sea que tenemos que profesionalizar tenemos que tener facilidades de la federación donde las selecciones puedan practicar firme eh, son cosas que debemos ir empezando a mirar tener atletas a, a, a tiempo completo como lo hay en todos esos países que se practica y se, y se especializan solamente porque son profesionales
0: sé que Dani te dijo que esa era la pregunta para cerrar <risa> pero se me acaba de ocurrir algo y no me puedo contener <risa> si seguimos como vamos ¿cuánto durará el voleibol en Puerto Rico?
2: no me atrevo a Siempre decir eso pregunté. pero hay que seguir esforzándose yo no quiero que desaparezca sin embargo, te tengo que decir que el torneo que estamos viendo ahora mismo de, de masculino está competi competitivo. Los equipos tienen que jugar toda la noche para ganar. No puedes decir a quién va a ganar. Y eso le gusta a la gente. Aunque sea repetitivo, que son cuatro juegos con cada equipo. La verdad, la verdad es que está parejo. Creo que cuando estén unas figuras como Ezequiel Cruz y Maurice a Guaynabo, va a cambiar muchas cosas creo que cuando Ángel Pérez entre a San Sebastián va a cambiar otras cosas y van a mejorar los equipos eh, pero la verdad el caso es que yo no quiero que desaparezca si cuando llegue el momento que hayan tres o cuatro equipos nada más para, para jugar pues o sea, ahí se perdió todo no podemos dejar que pase eso los directivos tienen una la labor por cómo atraer apoderados interesados que estén dispuestos a meter un dinero e invertirlo para que las franquicias sigan creciendo. Si el apoderado no tiene el interés o las facilidades económicas no puede depender del municipio. Así que yo espero no ver ese día en los próximos años, pero la tendencia es que Ahora mismo, porque un equipo se añadió, que sumó el sexto, hubo torneo, que fue junco. Si,
0: sí, por uno hubo torneo.
2: Por uno que entró, hubo torneo, dos que iban a participar salieron, con la junta y toda abajo, y, y hubo torneo porque hubo un sexto equipo, que pensaron que era un relleno y nos hemos dado cuenta que no lo es.
1: El segundo, sí. ¿verdad?
2: Eh, sí, tiene un triunfo importante este mismo ya fue el año pasado jugaron un solo partido que fue mata la ya ha superado por mucho eso es un dirigente que está empezando en el nivel yo vengo conociendo a, al dirigente desde que estaba en la Yauco High. pero la verdad el caso es que han hecho de tripas corazones con eso, así que espero no ver el día eh, no depende de los jugadores no depende de otros factores depende de las puertas que se abran a para que tengan interés de someter un equipo al, al proceso
0: bueno Noel, de parte mía de Juan torres muchas gracias por esta conversación porque para mí estuvo bien en la gran puta <risa>
2: bien, cabrona. bien cabrona pues gracias a ustedes Véjate,
1: quién quiere buscar la liga cómo conseguir la liga alguna red social acordado? dónde pueden buscar la información de la liga es
2: importante la página la página de facebook de nosotros liga de Pu puertorriqueña de bolívar eh, está en la página de las redes sociales, Martín Roldán está encargado de eso, a mi teléfono también lo personal, no en las áreas me pueden buscar en el Facebook también y enviarnos mensajes, todos bienvenidos, el torneo comienza en la semana de septiembre 29, eh, para terminar en diciembre, la primera semana de diciembre. ¿Y
0: el deadline para añadir un equipo?
2: Lo va a decir los apoderados
0: en la reunión de julio. Claro okay, pues les informamos cuándo es el deadline, por si acaso hay algún equipo que se quiera añadir.
2: Y nada, gracias por estar aquí en Sarah IQ.
1: Muchas gracias. Sarah IQ, ¿qué tú, crees, ¿qué tú crees de ese nombre?
2: Me gusta. <risa> gracias a ustedes, que estén bien.
1: Hasta la próxima.